0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui Serge Moati qui publie l'étude une fois en Israël sur l'histoire de l'état d'Israël, comment on est passé des kibbouts socialistes des années 50, c'était l'image que l'on avait d'Israël à l'époque, aux colonies, aux ultra-religieux d'aujourd'hui. Je reçois également le grand violoncelliste Gauthier Capuçon qui sort un album consacré à Schumann, et réalisateur Denis Berry et l'actrice Nadia Tereskiewicz pour le film Sauvage qui sort demain en salle, mais tout de Ensuite, le style de notre époque, tel que le voient nos invités, on va commencer par vous. Nadia, vous avez porté une très jolie photo, assez étonnante. En quoi est-ce qu'elle est, qu est caractéristique de notre époque pour vous
1: Je trouve qu'elle donne un message d'espoir. Et si on considère que la piscine serait la société actuelle où les individus seraient, euh, seraient en compétition, seraient euh, en, dans la performance, euh, dans une... Euh, dans un environnement artificiel, finalement. Euh, L'individu qui va vers l'inconnu, vers euh, un espace riche, euh, vaste, et euh, qui, a, qui a besoin d'explorer euh, de, et de découverte. Euh, enfin, je trouve que la, la, cette image, elle symbolise un, voilà, un besoin de liberté. Et, de... et puis, évidemment, euh, je reconnais qu'elle évoque évidemment... le l'environnement, le, le climat, et du coup... Ah, euh... Non, je
0: pensais plus à la liberté, vous avez raison.
1: Oui, voilà, <rire> il voilà, y, euh, y a aussi la prise enfin, de conscience des mur, problèmes. Euh, L'important,
0: voilà. c'est de faire le mur. <rire> 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 Gauthier Capuçon, votre image euh, à vous, euh, c'est la nature oui, alors
2: j'en en ai envoyé plusieurs, Alors pour plusieurs raisons. La première, vous la connaissez, c'est le massif du Mont Blanc, c'est parce que je suis né dans les montagnes. La deuxième, c'est parce que j'y étais il y a deux semaines, et que voilà, c'était un moment extraordinaire. Et, et surtout, pour
0: vous, le 21e siècle, c'est vous êtes arrivé depuis qu'un Non, et
2: surtout, exactement, et surtout la plus importante, il y avait la marche pour le climat samedi. Ouais. il voilà, ne faut absolument pas oublier que c'est une priorité, qu'il faut vraiment qu'on se bouge euh, pour, pour protéger notre planète, euh, en tout cas, ce qu'on peut faire euh, maximum et pour, pour nos enfants et pour la suite.
0: Serge Moïti Oui, c'est
3: moins marrant, ou moins, enfin, <rire> euh, plus grave, plus, plus embêtant. Ça, ça c'est tout à fait révélateur des actes antisémites nouveaux qui se sont passés ouais. ces derniers temps en France, hélas. Ouais. Euh, cette femme, Simone Veil, est une femme que nous admirons presque tous. Enfin, c'est une femme magnifique. Son défaut c'est d'être juive pour les antisémites. Elle était juive, elle a été déportée, comme vous le savez, enfant, dans un camp de déportation où elle a perdu toute sa famille. Et voilà ce qu'on retrouve sur une boîte aux lettres euh, à Paris. Et je trouve ça absolument ignoble, enfin ignoble, dégueulasse. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai amené cette photo, pour euh, enchaîner sur autre chose.
4: Et vous, Denis Berry Pas drôle non plus. Bah, C'est-à-dire que si vous voulez, la menace qui pèse sur nous, c'est la fin du monde. Notre fin, ce qui va arriver à cet oiseau et qui est arrivé à cet oiseau, risque de nous arriver dans très, très peu de temps. Et il y a une espèce d'impression comme ça qu'on est dans un train fou sans conducteur qui va dans le mur. Et donc, euh, euh, c'est vrai que je n'ai pas un message d'espoir pour le XXIe siècle. C'est très, très, très inquiétant et alarmant. Et s'il n'y a pas un réveil, mais extrêmement urgent... Mmh. On est foutu quoi. C'est ouais.
0: effectivement ce que pensent bon nombre de gens. Euh, néanmoins, rien ne change. Donc, au fond, on n'en est pas si persuadé que ça. Vous avez remarqué. <rire> <rire> eh bien, on commence. Serge Matif, vous publiez l'Étude une fois en Israël aux éditions Fayard en 2017. Vous aviez écrit Juifs de France, pourquoi partir euh, Pourquoi ce pays, euh, l'État d'Israël, polarise à ce point notre attention euh, et pas seulement chez les Juifs, chez absolument tout non, le monde Non, bien sûr. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on est obsédé par Israël et Je vous
3: demande pourquoi vous. Ben, par une... ouais. Ça ne cesse de m'étonner. Mais ça a été. Euh, C'est tellement une histoire euh, à la fois multi-multiséculaire et nouvelle. 70 ans trouble. quand même. Hein, 70 ans, mais c'est rien. 70 ans, c'est un clin d'œil dans l'histoire du monde. C'est un, un, un marché de dupes au départ, formidable. Enfin bon, etc. Marché de dupes avec les Anglais, qui ont été oui, des gens. Les
0: Anglais qui jouent la carte des Arabes ou oui. des Juifs selon leurs intérêts pendant ça. toute la première moitié du XXe siècle. Qui, qui dit
3: euh, en 1917 par leur ministre des Affaires étrangères, Balfour, qui dit. – Le gouvernement de sa majesté envisage d'un air, avec beaucoup de faveur, l'établissement de, 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 de juifs juif en Palestine, un foyer juif en Palestine. Tu parles, tu parles, c'était uniquement pour s'opposer aux, aux Ottomans et à la région qui étaient les Ottomans auxquels ils succédaient en Palestine, avaient été les complices des Allemands pendant la première guerre mondiale. Donc c'était ça… Et puis Balfour était, au fond… – ils ont parce...
0: joué la carte des Arabes de la même manière pour oui, s'opposer aux Ottomans. Oui, – de, de, de
3: toute façon, de toute façon. Et, euh, et, et Balfour, en plus, était un sacré antisémite, d'après ce qu'on sait, d'après ce que j'écris euh, dans mon bouquin. Donc, qui se tire les Juifs, qui se tirent hein Et puis, euh, les Anglais, les mêmes, après j'arrête sur les Anglais, parce qu'on va croire que je fais de l'anti-Brexit primaire, donc ce n'est pas, <rire> pas ça. Mais euh, les Anglais, quelques mois ou quelques années avant la Shoah, font le blocus des juifs qui étaient soi-disant bienvenus en Palestine. Vous vous rendez compte Enfin, on connaît tous l'histoire du bateau Exodus. Oui. Hein – oui. Et ça a été affreux. Voilà, on aurait pu sauver des centaines de milliers de gens, peut-être des millions. Non, ils barrent la route. Donc voilà, Et donc on, Israël nous, nous préoccupe parce que c'est le Moyen-Orient, parce que c'est la religion, la Bible, tout ça. Enfin bon, c et puis euh, des utopies socialistes euh, défuntes.
0: Alors oui, vous, vous, êtes, vous allez en Israël en 1958, vous oui. êtes tout jeune, vous venez de perdre vos parents, votre oui. oncle est établi là-bas, et, et vous arrivez dans un kibbutz et c'était l'image qu'on avait d'Israël ah, à ça. cette époque, là, ah, c'était le socialisme, c'était ces images-là où on faisait ah, oui, re oui. refleurir le désert. L'utopie fraternelle. C'était le slogan. Les enfants habitaient tous ensemble, passaient la nuit ensemble.
3: Bien Il y sûr. avait beaucoup d'orphelins, bien entendu. Il y avait des orphelins de la Shoah, et puis, plus moi qui, pas bah, un plus orphelin vous. de la Shoah, mais euh, orphelin tout court. Et ce que vous dites
0: dans ce livre, c'est que ce c'est qui n'existent cela n'existe plus aujourd'hui. Euh, il y en a pratiquement plus. Ce le
3: vient des maisons pour bobos retraités. Le des peu grandes qui villes reste, en tout cas, ne
0: sont plus socialistes. Et non. au fond, le livre que vous écrivez, c'est pour expliquer comment on est passé de l'un à l'autre.
3: Ouais, progressivement, progressivement. Avec euh, la première fois, c'était avec euh, Bibi Netanyahou en 96. Avant, il y en avait eu un autre. Mais moins à droite que Bibi Netanyahu, car c'est possible.
0: Oui, on va revenir sur, enfin, sur bon. tout cet ensemble. Mais euh... qu'est-ce qui s'est passé au fond entre ces deux images d'Israël, complètement différentes, hein, celle des kibbutz de l'époque Voilà ce qu'on voyait. C'était les enfants. Vous auriez pu être dansé sur cette photo. Vous étiez un peu plus âgé. Un peu. Hein,
3: oui, un peu quand même âgés, un peu plus âgé. Mais il y avait les petites filles qui me fascinaient. J'étais déjà hétérosexuel. <rire> Orphelin et hétérosexuel, et il y avait les petites filles belles d'Israël dans les kibboutz avec leurs shorts, tout le monde était gros. en shorts. Voilà. Oui, c'était superbe, J'en je garde un grand souvenir. Qu'est-ce qui s'est passé pour passer du soutien eh on, on va le voir. C'est le sujet de votre livre au fond.
0: Ouais, enfin, à l'époque, il faut voir que Israël, dans lequel vous arrivez à ce moment-là, vient de gagner deux guerres, hein, oui. en 48, juste après euh, le
3: lendemain de la déclaration d'indépendance. Euh, Ceci explique peut-être cela. Quatre
0: États arabes euh, attaquent attaque et Israël. pour
3: démolir définitivement Israël. Ils ont déjà, ils avaient déjà refusé le plan de partage mm. de 1947. Ils avaient refusé le plan de partage, vous savez. Hein. Ça oui. été, tous les pays arabes ont voté contre. Donc, mais pourtant, ça a été légitimé à l'ONU. Donc Israël est un État légitime, bon, euh, reconnu par les puissances du monde, enfin, etc. Bon, très bien. Après la déclaration de Balfour et tout ça. Hein, – bon, oui, oui, bon, en 1947. – D'accord, en 1947. Et un an après, ils font la, la déclaration d'indépendance. David ben Bencorion et Shimon Peres, que j'ai beaucoup filmé et connu. Et, et voilà, pas que le lendemain, le lendemain, quatre États arabes attaquent. Et miracle des miracles, cette guerre première d'indépendance dure jusqu'en juillet de l'année d'après. – Deux mois. Ouais, – Oui, d'accord, enfin deux mois euh, intenses, mm. hein. de part et d'autre violentes, etc., etc. Et Israël triomphe, mais pas pour longtemps, c'est une victoire euh, qui ne va pas passer très bien du côté Mais qu à, va
0: faire, euh, qui va causer le départ euh, de la… De – 700
3: 000, 700 000 palestiniens. palestiniens, qui auraient dû être Ils israéliens. Et... – Ils appellent ça la Nakba, vous savez, mm. ça, ça, ça veut dire la catastrophe en arabe.
0: – Et, euh, et, et là-dessus, euh, Israël va non seulement voter la loi du retour pour les Juifs, mais interdire mais pas le retour voilà, palestinien. – Parce
3: qu'ils se disent, euh, ils vont être des millions, donc on ne pourra plus. Herzl euh, avait écrit un bouquin qui s'appelait « L'État des Juifs hein, », mais ce n'était pas l'État juif dont parle Bibi Netanyahou, on y reviendra. Oui. Ce n'est pas un État juif, c'est un État des Juifs. Et, et d'ailleurs, ça stipulait l'égalité des droits, quelle que soit leur religion, qu'on soit arabe, juif, etc. –
0: alors, il euh, y a la guerre en 1956 euh, euh, pour le canal de Suez, qu'Israël qui gagne contre, contre oui, l'Égypte de Nasser à l'époque, ah, oui. grande figure du panarabisme de l'époque. Le leader, le leader. Et, euh, mais qu'Israël perd politiquement, même temps que les Français et les oui. Anglais ses alliés oui. euh, euh, Et puis, il y a une troisième guerre, celle de 1967. Alors euh, là, alors là. La guerre des six jours, euh, euh, où, euh, où là, tout à coup, euh, euh,
3: Israël contrôle
0: un territoire quatre fois. Quatre plus, fois, vous vous rendez compte ouais, quatre, quatre fois son territoire
3: Ouais. Quatre fois son territoire, c'est à la fois une victoire triomphale puisqu'elle dure très peu de temps. Euh, la guerre, c'est une guerre très brève, comme ça, un éclair, comme ça. Quatre fois son territoire, et c'est à la fois, pour l'opinion publique internationale, c'est là où commencent les ennuis. C'est que, au fond, c'est le, le petit David sympathique que la puissance du monde avait caressé, et surtout, elle se sentait coupable de la choix quand même les puissances du monde, hein. enfin
0: les puissances occidentales.
3: Oui, je parle de ça. Non, pas les Arabes du tout. À l'époque, qu'il n'y avait que ces puissances Non, mais puissance pas les puissances avait... arabes du ouais. tout, qui sont pour rien les pauvres dans la, dans la Shoah. Ouais. Mais. Euh, et donc, euh, il, il, il. Le petit David sympathique se transforme en Goliath oppresseur. Mais et ça, c'est un y a vrai aussi, problème. Hein. Et,
0: et, et moi, je ne suis pas sûr que ce soit, ça date de cette époque. J'ai l'impression que c'est l'intifada qui qui fait. Qui, ah, après. Mais à ce moment-là, vous truc. dites
3: que le, le lien euh, à la terre. Souvenez-vous de Gaulle. Sou... Souvenez-vous de Gaulle. Ouais peuple sûr de lui, dominateur, etc., en parlant du peuple juif, quand même. Mais on a Juste oublié, de toute, toute façon, la,
0: que la politique étrangère de la France était très anti-israélienne. Euh, à l'époque, sous De Gaulle, sous Pompidou, mais même sous Valéry Giscard d'Estaing, qui n'est pas les pieds en Israël. Oui, euh, C'est seulement est... euh, depuis... Euh, Mitterrand.
3: Euh, Mitterrand. Mitterrand et puis, fait un discours formidable voilà. à la Knesset. Et, et, euh, et il, a, le, il, a, il arrive à
0: équilibrer entre les Palestiniens et les Israéliens. Il faut, il faut euh, équilibrer. Chirac va être plutôt pas très pro-israélien. Et puis après, c'est surtout avec Sarkozy et avec Hollande oui. que ça va devenir très pro-israélien.
3: – Enfin, et... en tout cas équilibré. C'est-à-dire que tout le monde se dit, il faut faire une reconnaissance mutuelle. Ce qui a été fait à Oslo en 1993, quand même, mmh. c'est vieux 1993. Mmh. Les Palestiniens et les Israéliens se mettent d'accord sur une reconnaissance mutuelle. Et ça, c'était un moment magique dans l'histoire d'Israël. C'était formidable, et ce qui et puis, est, non. Ce qui est, revenons à 67 vous dites que c'est oui. à ce
0: moment-là oui. qu'au fond, euh, le lien à la terre oui, euh, va se changer pour quelque chose le de lien plus la...
3: religieux. Oui, oui, oui. Euh, on... mes amis en Israël disent avec justesse, à mon avis, que les Juifs ont gagné sur les Israéliens. Hum. C'est une image. Mais c'est-à-dire qu'on on a mis Dieu... À la table de négociation, on a mis Dieu au centre de tout. Et dès qu'on met Dieu quelque part... Pardon, moi, j'aime bien Dieu, moi, il se trouve que je suis croyant, mais pas pour parler politique. Vraiment pas. Et, et c'est vrai que euh... quand
0: vous rappelez le, le début euh, du sionisme, euh, ouais. ils sont pas spécialement obsédés par euh, Israël. Mais non, ils iraient bien en Argentine. À un Il un moment y a eu un moment, l'Ouganda. <rire>
3: – Il y a eu un moment incroyable, Ouganda. Et Herzl n'était pas contre. Enfin, oui. le fondateur de l'État. Voilà. était, oui. Pourquoi pas l'Ouganda Bon, on sait pas où c'est. Il paraît que c'est vide et c'est un peu plus de noir. Donc ça va. Hein bon, et ils envoient une mission. Le Congrès juif mondial, qui était le gouvernement de l'époque, enfin le gouvernement entre guillemets. Il y a six mecs qui partent pour visiter l'Ouganda. Ils reviennent pénaux pas pour nous ce truc-là, c'est pas pour nous ce truc-là, et, et j'imagine la tête des Ougandais, j'imagine une fiction là-dessus. Bah, – C'est de... les Anglais aussi en Ouganda, oui oui. Ouais, trucs... ouais, <rire> ouais, mais ils pas contre, ils se tirent, et donc ils, ils reviennent, et donc après ils se mettent d'accord sur Israël, terre promise dans la Bible, Voilà. Pas, où Moïse meurt avant d'entrer, comme vous le savez, hein – Non, c'est pas tout, sur, pas sur cette tout. époque
0: je n'y étais pas, donc Ah bon, disais, vous n'étiez pas ouais. né vous
3: ouais. <rire> Moi si, enfin, par, par mes ancêtres interposés, et donc il y a, euh, bon, ils vont en, en Israël, mais ils vont en Israël laïque, un ouais. Israël qui n'a aucun rapport avec le, les partis d'extrême droite, religieux, etc., qui répondent d'une certaine façon aux islamistes d'un autre côté, enfin aux oui. islamistes, pas au niveau terroriste, mais quelque chose comme ça, où on sort Dieu, on brandit Dieu à chaque bout de phrase… Et, et à l'époque après 67, il
0: oui. y a de fait, il y a d'abord la, la colonisation qui commence, euh, dites-vous, à ce oui, moment-là, bah la oui. colonisation bah, des, actions, des territoires occupés. C'est vrai. Et, euh, et, et, et puis, il va y avoir, euh, euh, à ce moment-là aussi, on a l'impression que de, pendant toutes les années 60, il y a tous les processus de décolonisation en Algérie, puis euh, la Tunisie, le Maroc, euh, les Juifs vont avoir tendance à partir. D'Égypte, ils vont en partir aussi après, euh, après tous les pays euh, la Suède. Israël, et il y a à ce moment-là, qui... moment il y a un basculement de population, Israël qui était en majorité ashkénaze, c'est-à-dire peuplé de juifs d'Europe centrale, va devenir en majorité peuplé de juifs séfarades venus d'Afrique du Nord, oui. est-ce que ce n'est pas ça aussi qui change Le premier changement, c'est qu'Israël va passer à droite, déjà. Oui, alors veut être traditionnellement à gauche. Oui,
3: du genre les séfarades qui disent, nous les Arabes on les connaît, hein. oui. d'ailleurs ils nous ont virés de là où on habitait, donc on ne va pas leur faire en plus le cadeau de leur filer Israël, vous voyez ce que je veux dire donc, il y a une espèce de, de méfiance, comme ça, qui, qui s'instaure. Enfin, on ne peut pas résumer ça à ça, évidemment. C'est un des éléments dont, que vous pointez. Un et, des éléments. Et
0: les Palestiniens, pendant ce temps-là Il euh, y, y a Sarah Rafat, qui arrive oui, à qui la tête de, de l'OLP, à la fin des années 60.
3: Oui, qui, lui, fait, négocie Oslo, hein, le prix Nobel de la paix. Oui, mais enfin,
0: avant, il a fait du terrorisme. Oui, ils enfin, ont détourné bon, des et,
3: avions. Oui, euh... je sais bien. Mmh. Mais euh, il arrive à Oslo, quand même. Il arrive à faire les accords d'Oslo. Il arrive
0: d'abord à Camp David. Euh... Oui,
3: non, non, d'accord, mais Oslo, les accords d'Oslo. Hein qui sont les accords fondamentaux, etc. Mmh. Euh, il est, c'est un, comment on va dire, un, un terroriste repenti, Arafat à ce moment-là. Mais il perd le contact avec sa population puisqu'il va s'installer, figurez-vous, à Tunis, juste à côté de chez moi, à ma maison natale. Mmh. Donc, il, il, voilà. Et donc à ce moment-là, euh, c'est fini. Mais il a été quand même jusqu'au bout face à Rabin et à côté de Rabin, avec lesquels il sympathise. Et moi, j'ai filmé en coulisses des trucs là-bas. Ils étaient devenus presque copains, enfin copains. Très cordiaux, quoi. Ils se marraient, ils se faisaient des vannes pendant les, les, les négo etc. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était en train de se faire. Et comme on le sait, comme l'histoire le retient, non. Avant cela, il y a eu la guerre du Kippour en 73, guerre surprise euh... gagnée par
0: les Arabes. Voilà. Revanche Et... de 67. Ouais. Et euh, qu'est-ce que ça change là, là aussi, dans ce processus qui fait que Israël euh, aujourd'hui n'est plus le israël l'Israël bah que vous avez connu. C'est-à-dire la,
3: la, la peur, la crainte, la crainte sécuritaire, le côté... On ne sait pas avec qui parler du côté arabe, vous voyez euh, Quand vous voyez Gaza, par exemple, c est, c est, euh, aux élections qu'ils ont faites là-bas, les élections législatives, ça donne le Hamas en tête, le Hamas qui n'est pas du tout le parti d'Arafat, hein, non, non. Euh, qui est un parti islamiste, vraiment, etc. Donc, quand vous parlez dans la rue, par exemple, ce que j'ai fait souvent en Israël, avec ma caméra, ils vous disent, avec qui on parle T'es marrant, toi, tu à Paris, Pénard et tout, et, tu ne sais pas ce que c'est, vous allez voir, quand vous allez y aller, vous, vous allez y aller. Et, ils vous disent... Euh, avec qui on parle. Si tu as une idée, tu nous la donnes. Hein. Mais moi, je suis pour eux une sorte de, de juif bobo, mauvais juif, juif honteux, etc., qui vit à Paris, Saint-Germain-des-Prés, etc. Enfin, J'ai tout ce qu'il faut pour ne pas leur plaire. Et pourtant, et pourtant j'aime passionnément Israël.
0: Et euh, c'est à partir de ce moment-là, euh, vous dites que euh, la, la guerre de, de 73 est vécue comme une sorte de châtiment divin euh, oui. par les plus religieux oui. euh, des Israéliens. Euh, vous faites allusion
3: à une interview que j'ai faite d'une dame qui s'appelle Daniela Weiss, qui est la ouais. porte-parole des colons en Cisjordanie. Et elle me dit Dieu nous a reproché en 73, au fond, de ne pas avoir investi tout de suite. La Cisjordanie, parce que c'est Dieu qui nous avait donné cette terre. et On, y, on a traîné, on n'y est pas allé tout de suite, etc. Donc c'est la punition. 73, la punition de C'est quand les Arabes
0: attaquent. Euh, Donc comme quoi il y a des victoires. Kibour.
3: Oui, comme quoi il y a des victoires qui ont des goûts de défaite. Les, les, la fin des idéaux socialistes
0: euh, euh, en Israël, ça va être à peu près juste après. C'est quand euh, Menahem Begin, euh, oui, le, le leader premier du de l'Ikoud, euh, ouais. premier. Premier ministre de droite euh, oui. euh, qui est élu, c'était en 77. Oui, – il est là, oui, il est là. Euh, – Néanmoins, euh, ça finira à Camp David avec euh, oui. la paix avec, euh, avec l'Égypte, avec Sadat. – Oui, enfin, oui. – C'était
3: c'était bien, euh, grâce à Sadat, beaucoup aussi, qui vient faire une, un voyage triomphal en Israël, en 77, et qui fait un discours à la Knesset, la Knesset c'est le Parlement, hein. mmh. formidable, bouleversant, moi je me souviens, j'ai vu ça à la télé, je chialais comme un con, enfin bon, c'était beau quoi. Mais la paix, c'est quand même, enfin, si Dieu a choisi de faire d'Israël sa résidence sur la terre, sur la Palestine, hein, sa résidence sur la terre, c'est qu'il aime la paix, il n'a pas envie que ses enfants s'entretuent tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire Je parle le langage des religieux pour me faire bien comprendre, là. Mais, Mais vous, vous dites important. aussi que là-bas,
0: c'est devenu le processus de
3: paix, est devenu plus important que la paix. Oui, c'est un totem qu'on brandit, <rire> comme ça. Il y en a un qui dit que c'est comme un colis encombrant, abandonné dans une gare. Ouais. Vous voyez ouais, on est en processus de paix, ne vous inquiétez pas, il est là. Et... Ouais, on va s'incliner une fois par an, comme ça. Ouais. Oui. Rabin, qui était
0: en processus de paix, euh, lui, euh, est assassiné en 1995 par un extrémiste. Euh, Igal Amir. Jef, euh, Igal Amir. Euh, qui est hostile aux, aux accords de C'est moi qu'on
3: puisse dire. <rire> et, et, et vous dites que oui. ce qui les bouleverse à ce moment-là, c'est qu'un juif ait pu tuer un juif. Mais c'est bouleversant. C'est le contraire de la fondation de l'État d'Israël. Enfin, c'est le contraire de ce pourquoi Israël avait été fait. Enfin, vous vous rendez compte, Israël est né en 1948, la Shoah, 6 millions de morts comme ça, et toc, maintenant, un juif là-bas tue un autre juif. Enfin, c'est… Insupportable comme idée. C'est insupportable. Et pourtant, euh, ça continue. C'est ça...
0: pas nous on est habitué. Les révolutionnaires se sont tous guillotinés entre eux. Euh, oui, c'est pas, pas exactement fait. ce
3: qu'on retient de plus. Bah, le et le dateur. Bon, c'est pas mal ce qu'on retient de la Révolution française. Oui, certes, tous enfin, là, Ils étaient tous comme au départ. Ils se sont tous condamnés à mort. Certes. Mais enfin bon, on peut retenir d'autres exemples. Hein. Oui. Certes. Par exemple, Israël, la France est le premier pays à avoir accordé la citoyenneté pleine et entière à ses citoyens juifs et pas à ses citoyens arabes. Bah, il n'y en avait pas en France.
0: Bah, ça, si, quoi. à l'époque, le décret Crémieux, c'est. Ah oui, vous ah, non Ah non, je parle de
3: 1791. Oui, 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 oui pendant la Révolution française. Euh,
0: ce qui est, celui qui apparaît à la suite de, de l'assassinat de Rabin, c'est Bibi Netanyahou, oui. qui, va se, qui, prend la, la, qui devient le chef de la, du Likoud oui. et qui va être élu une première fois Premier ministre en 1996.
3: Alors, en quoi Bibi Netanyahou, pour vous, est-il si différent de tous ses prédécesseurs parce que pour faire une majorité en Israël, c'est un système parlementaire incroyable. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur des partis comme ça, etc. des petits partis. nous, etc. la 4ème République. Euh... Oui, mais pu puissance euh, 10. Mmh. Et donc, il s'est allié avec qui Avec ce qu'il pouvait trouver, c'était des partis religieux de droite et d'extrême droite qui sont au pouvoir actuellement. Et, même, et là, en ce moment, vous savez qu'il y a des élections législatives en avril, très prochainement. Et au dernier sondage pris ce matin, vous voyez, j'essaie je, d'être performant. Euh, ils perdent la majorité, pour l'instant, Bibi. Hum. Pour l'instant, je... Ça veut
0: dire qu'il y a des affaires, il y a des... Il y
3: a trois affaires d'inculpation. Hum. Et il, y a, il faut jamais oublier qu'Israël est un grand pays démocratique. Et donc, il y a une Cour suprême, il y a un procureur général de la République, etc., qui poursuivent Bibi pour des affaires de corruption graves. Donc, qu'est-ce qui va se passer J'en sais rien, je ne suis pas prophète ni journaliste spécialisé. Mais, euh, en tout cas, c'est... J'ai appelé ce matin encore des copains là-bas. Alors, alors, alors ça peut bouger encore, on ne sait pas. Pour l'instant, les sondages donnent plutôt les parties de centre et de gauche vainqueurs. Et
0: euh, Bimine Etienne Yaouf, vous dites que dans son livre qu'il avait publié avant, euh, avant de se faire élire, euh, il disait qu'il ne fallait faire aucune concession euh, oui. aux Palestiniens et que jamais il y aurait un État palestinien à côté de l'État d'Israël.
3: C'est ça. Au nom de quoi On ne sait pas. Au nom de Dieu mm. Pas sûr. Moi, j'ai du mal à l'entendre, Dieu, parfois. Donc, vous voyez, c'est très étrange comme position. C'est très étrange. Mais comment se fait-il euh,
0: que depuis 20 ans, il a été pratiquement constamment qu'il rassure à part une fois
3: non, Parce qu'il rassure et il y a une économie flamboyante en Israël. 4,1 de croissance par an, enfin, bon, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de chômage, par contre. Hein. Euh, beaucoup, 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 beaucoup. Euh, mais il euh, y a la Startup Nation en plein essor, comme ça, etc. C'est un pays moderne, vivant, etc cinéma formidable, bon, ben, start-up, hein, Très bonne série télé. – Oui, formidable, formidable. Donc, il y a, y a ça, quoi, qui, qui naît, etc., en Israël, donc ça, c'est important, et ça rassure, surtout, un pays qui est inquiet. Euh, hier, par exemple, il y a eu un, un mec qui est allé devant une colonie et qui a tiré, bouf, 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 un mec, un palestinien, qui a tiré comme ça, etc., et il y a un rabbin qui est mort, qui habitait la colonie. un drame national euh, en Israël, vous voyez, c'est terrible, c'est tout le temps, tout le temps, il y a un truc qui ne sert que les gens comme Bibi, hein. C'est-à-dire qu'on dit, vous voyez, avec qui je voulais qu'on fasse la paix C'est ça que vous appelez la paix euh, Regardez, etc. Et euh, je voudrais vous citer une phrase d'Arthur Kessler, le grand écrivain anglais. – Il avait écrit la dit, tour d'Ezra, où il racontait les premiers kibbutz oui, des années 20. – Et il dit, euh, un pays, donc une nation, l'Angleterre, hein, il voulait dire, a promis solennellement à une autre nation, les Juifs, la terre d'une troisième, la Palestine. C'est vrai qu'il a tout résumé en une phrase, c'est très compliqué comme histoire. Au nom de quoi les Palestiniens, en quoi sont-ils responsables de ce qui s'est passé pendant la Shoah Sûrement pas. Ils n'ont rien fait. Et les voilà errants, ils sont 5 millions quand même, 5 millions, à vivre comme ça où ils peuvent, euh, pas bien accueillis, hein, dans les pays arabes alentour. Donc est-ce qu'on peut estimer que c'est ça le seul avenir C'est la guerre constante, la guerre constante des attentats, le terrorisme, etc. Enfin, c'est sans fin. Et tout le monde se renvoie la balle, etc., les roquettes, les missiles, les machins, etc. Euh, au Liban, y a, on accuse beaucoup le Hezbollah allié de l'Iran euh, de, de lancer des, des, des missiles, etc. Et, là, et là, Tel Aviv est très, très proche. Euh, quand vous allez sur le Golan, il y a une photo célèbre de... Comment il s'appelle Giscard d'Estaing, qui regarde à la jumelle. comme C'est ce que
0: je vous dis. Giscard d'Estaing ouais. n'avait jamais été en Israël. Non, non. Il regardait il Israël à la jumelle.
3: À la jumelle. Ouais. Genre, euh, aucune raison d'aller dans ce truc, euh, bon, etc. Et, et voilà... Là, on a l'impression que c'est sans fin, vous voyez ce que je veux dire Et je, je, je voudrais tellement que ce soit une terre de paix, comme le souhaitait Shimon Perez. Il disait, regarde, dans mon film, il disait, regarde, imagine, Serge, imagine. On va être copains, on va faire un marché commun, là, entre les Égyptiens, les Libanais, nous, la force. Hein. Mais il le croyait, hein. moi, je l'imite mal, là, mais il le croyait. Il le croyait. Il n'était pas séfarade comme moi à faire des grands <rire> gestes, mais il, il y croyait. Donc... Euh, euh, c'est beau, moi, je crois à cet Israël-là et pas à l'Israël de la guerre éternelle. Euh, ce n'était pas la peine de faire l'Ancien Testament, plus le nouveau, etc. Parce que euh, les, Jésus n'est après tout qu'un rabbin juif libéral. Hein. Mm -hmm. et, et, et donc, ce n'était pas la peine de faire tout ça pour arriver à ça. Enfin, euh, Israël, il faut que ça vive. Ça, pour moi, c'est l'article 1. Et il faut que ça vive en paix, article 2, avec les pays de la région. – et c'est un vœu pieux pour vous aujourd'hui C'est un vœu d'un croyant, en tout cas. Et c'est un vœu d'un type qui, qui pense que le, si on ne croit pas au miracle, il ne faut pas aller en Israël. Ça, c'est une phrase célèbre aussi. Euh, c'est le pays des miracles. Donc, euh, le prochain miracle, l'alignement des planètes, dont parle un copain à moi qui était un ancien ambassadeur d'Israël en France, il y aura un alignement des planètes et ça sera magique comme 1948. C'est Elie Bernabé qui disait Non, non c'est un autre. <rire> Daniel Sheck. <rire> C'est « Il était une fois en Israël », le nouveau livre de Serge Moati
0: qui vient de paraître chez Fayard. On fait une pause, on se retrouve juste après. Les invités sont aujourd'hui Serge Moati pour son livre Il était une fois en Israël, le réalisateur Denis Berry et l'actrice Nadia Tereskevix pour le film Sauvage qui sort demain en salle, et le célèbre violoncelliste Gauthier Capuçon. C'est l'un des plus gros vendeurs de disques classiques en France avec son frère Renaud Capuçon, les sœurs Berthollet et Roberto Alagna. Euh, Gauthier sort un album consacré au compositeur allemand du 19e siècle, Robert Schumann. Pourquoi Robert Schumann Pourquoi lui
2: oui, lui, parce que tout d'abord, il a écrit un concerto lui. pour violoncelle qui est le concerto ouais. de la période romantique, qui est un, de, un des concertos les plus importants du répertoire, que je n'avais pas encore abordé. Donc, c'était un projet que j'avais depuis de longue date. Euh, je ne sais pas. Je pense que pour tout, en tout cas, tous mes projets partent d'un réel désir... Euh, évidemment, musical, mais quelque chose que l'on sent. Pas, moi, je n'ai jamais fonctionné avec une maison de disques qui vous dit « Ok, maintenant, il faut ouais. faire tel ou tel projet ». Je pense que ça ne fonctionne pas. En tout cas, pour moi, ça fonctionne pas. Oui, mais c'est toujours pour, ça euh, pour toujours... les
0: musiciens classiques, on n'aborde pas tel répertoire Complètement les yeux fermés. Il y a, il y a dans votre idée une non, mais... idée de progression. Non on mais il n'y a pas. Il a pas
2: celui-là. Il n'y a, si y a pas a de règle. avant. Pas forcément. Il n'y a pas de règle non plus. Je ne crois pas qu'on puisse. On peut aborder bac à 16 ans et puis après à 80 ans. Euh, par contre, on peut ne jamais être prêt pour bac et puis l'enregistrer seulement comme Rostropovitch à, à 70 ans. Il n'y a, a pas de règle. Euh, tout simplement, Schumann, voilà, là, je me sentais prêt et ça faisait plusieurs années que j'y pensais. Et en fait, j'ai eu la chance, euh, donc, tout d'abord, de rencontrer une, une légende vivante du piano, qui est Martha Argerich, oui, qui, et adore Schumann. Chance de... <rire> qui est une Schumannienne extraordinaire. Euh, je l'ai rencontrée en euh, 2000, 2002, je pense. Euh, à son festival, euh, festival de musique de chambre, euh, festival de Lugano. Et donc chaque année, on jouait des œuvres différentes qui étaient toutes enregistrées en live. Et, et donc on a commencé par faire ces trois petites pièces de, de Qui sont aujourd'hui sur le disque. Qui sont sur le disque, pièces donc pour violon, c'est les pianos. Trois petites pièces d'une dizaine de minutes à peu près. Et c'est là que l'idée est venue finalement de... De, de, de garder ses œuvres et de, et de construire cet album voilà, euh, progressivement et, et tout simplement avec le temps et je me, je me sentais prêt de le faire.
0: Alors il y a un teaser pour cet album et euh, j'aime bien vous taquiner sur vos pochettes. Euh, là ah, je vais vous je taquiner sais.
2: sur le teaser.
0: Ah, okay, c'est <rire> <Avec> parti. <Petit rire>
2: Capuçon, on vous retrouve <rire> le
0: teaser de l'album. Il faut savoir que Schumann c'est un grand romantique. C'est bah, le compositeur, le compositeur du romantique. Et, voilà, et ça nécessite quelques concessions. <rire> on va le voir. <rire> c'est Jamie Beck, euh, qui est américaine, je crois.
2: Oui, ouais, alors et ça, c'est une, une rencontre euh, complètement par hasard. Et,
0: alors, et elle, elle vous a caressé dans le sens du romantisme. Euh,
2: euh, non, mais c'est... Alors, c'est ma femme qui l'a trouvé, qui me l'a suggéré. Moi, j'aime bien... Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... En tant que musicien, évidemment, on interprète la musique d'un compositeur. Donc la Schumann, euh, ses œuvres ont toutes d'ailleurs été écrites 1848, euh, 49, 50. Donc c'est la fin de sa vie. Il est mort en 56. Il est mort assez jeune. Bon, donc moi, j ai, j ai, je pense qu'on est comme des acteurs. On a besoin, de, on se plonge dans un univers. On parlait de Bach tout à l'heure. Là, c'est Schumann, le romantisme. Et j'aime bien que la pochette soit... Un ah oui en... ben, en... ben, il
0: ouais, y a plein de photos intérieures avec la cape oui, ben, vous alors joué? mais
2: romantique mais oui et eh ben alors je vais vous dire <rire> une chose la cape la cape je suis allée la je suis allé la trouver moi-même avec ma femme on est allé chez un costumier et le fait juste de mettre une cape c'est incroyable, parce que j'avais même le fantasme de faire un concert avec. Est, elle est très épaisse et je pense que je ne pourrais pas. Mais c'est dingue, le fait de, Mais de comme revêtir Les, actes, les le acteurs costume, ont dit
0: souvent, il suffit de revêtir le costume. – et de et ben, dans le personnage. – ben ben Exactement,
2: le fait de mettre bah cette Il est cape, interprète. Hein. – ouais, Le fait de mettre cette cape, c'était assez fou. Et donc voilà, Jamie Beck, je lui ai suggéré le, 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 le projet, je ne la connaissais pas du tout, et elle a adoré le... L'univers et voilà, je trouve que ça, ça Alors, correspond tout à fait. à
0: Chouin. Schumann c'était un romantique donc très mélancolique. Euh, D'ailleurs sa plus grave crise, il l'a eu, je crois, juste après euh, avoir terminé, avoir fait éditer son célèbre concerto pour violoncelle. Et c'est quelques jours après qu'il sort de chez lui, à peine vêtu sous la pluie, et il se jette dans le Rhin. Ouais. Et, euh, il est ram... et il est sauvé d'extrémisme par les bateliers, mais il demande son internement et il ne sortira plus de ah, l'asile. Et il meurt ça. deux ans plus tard. Donc c'est quasiment la fin de... On
2: sent ça dans toute cette musique. On sent cette urgence, on sent ce, ce caractère complètement dépressif. On, sait, on parle toujours de ces deux caractères, Eusebus et Florestan chez lui. Ces deux... Mais ces ruptures qu'il y a vraiment d'une mesure à l'autre, que ce soit dans les pièces avec piano, que ce soit dans le concerto. concerto, d'ailleurs, il a une forme un petit peu particulière puisqu'il il est d'une seule phrase. On a trois mouvements distincts, avec un mouvement central, un euh, mouvement lent qui est vraiment un, un, un bijou d'intimité. On a tout l'orchestre, mais ça se passe simplement entre le violoncelliste solo, le violoncelliste... Le, le, le soliste, le violoncelliste solo de l'orchestre et quelques pizzicatis de, 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 des cordes, mais c'est vraiment d'une intimité. Je crois qu'il n'y a pas plus intime dans toute la, toute la musique avec orchestre. Donc, euh, c est, c est, ça reflète vraiment ce... Ce, ce caractère de l'époque romantique et puis toutes ces... ces, ces cette espèce de... Fou. On parlait de folie tout à l'heure hors plateau, mais cette folie de Schumann et qu'on qu doit vraiment retranscrire d'une note à l'autre, c'est fascinant. Le romantisme, on ne s'en aperçoit pas, mais c'était au 19e un peu ce que le rock a été au 20e, c'est-à-dire que ça
0: infuse absolument tout le, ah, toute la société, la mode, euh, la musique, ça va sans dire,
2: mais la peinture, la littérature, euh, c'est dans tout. Et dans toutes les cultures, évidemment, la culture française, on parle de culture allemande, et donc c'est vraiment Schumann, c'est le compositeur par excellence de cette période romantique. Et, et c'est une période très bonne pour le violoncelle, non bah, C'est-à-dire que le violoncelle, euh, c'est l'instrument romantique par excellence. Alors, euh, évidemment, je le dis moi, je suis violoncelliste, vous allez me dire « Ouais, t es, t es, t es, tu, tu vends ton machin, là, à quatre cordes !» Non, c'est l'instrument qui chante, c'est le plus proche de la voix humaine, euh, physiquement, on voit bien, c'est un corps qu'on enlace, qu'on prend entre les jambes. Il y a, y a une, une immense notion de sensualité. Donc oui, c'est un instrument qui sied au romantisme à la Tout perfection. à l'heure,
0: euh, sur le, le petit teaser, on vous voit euh, donc, au milieu de l'orchestre en train de jouer et, et on voit bien qu'en fait, le, le violoncelle ne repose pas sur votre épaule, il est son, son euh, comment on appelle ça le... Alors, il y a le, la pique qui la plante pique par est terre plantée. et le manche. En fait, Et le manche est au-dessus, là. Il ne il, il, il il vous touche pas, moi, je croyais, je croyais que ça vous faisait mal,
2: que c'était lourd, Non, Mais en fait, non. Non, alors, on a tous des techniques différentes, évidemment, suivant la morphologie, moi, je ne suis pas très grand, euh, la, la, la longueur des bras, il repose, là. en fait, il repose, il ne faut surtout pas le serrer, c'est comme si on serre les cordes vocales d'un chanteur, il ne peut plus chanter. Donc, si on le serre trop, il n'y a pas du tout de résonance. Et finalement, l'archet est la, la prolongation de mmh. la main droite et le manche est la prolongation de la main gauche. Donc, c'est vraiment... Et le manche c est, c est... ne repose pas sur l'épaule Non, le violoncelle, Rassaut. normalement, est en contact uniquement avec le sol et repose là, entre les genoux.
0: Et alors, ça fait mal ou pas de jouer du violoncelle Parce que j'ai l'impression que jouer du violon, ça doit faire mal là, quand même.
2: Euh, – Non, alors ça fait pas mal parfois, à force de travailler en été, voilà, parce qu'il repose là, ici, là, ouais. ah. juste au niveau du plexus. Non, ce qui, ce qui peut être douloureux, ce sont toutes les tensions physiques, parce que c'est un instrument… Euh, alors le violon, c'est quelque chose de pas du tout naturel, parce qu'on a le cou complètement tordu. Le violoncelle, lui, est beaucoup plus symétrique, même si le, le, le manche passe à gauche de la tête, mais c'est quand même on est ancré dans le sol, il y a un truc plus de terre à terre, mais quand même, c'est très physique. Donc ça, ah ça oui. demande. Et souvent on a des problèmes, on a des tensions là dans le dans le haut du dos, dans la nuque. Donc c'est vrai que euh, on voit toujours la dimension euh, artistique. Euh, L'inspiration, le romantisme, et tout ça, mais on oublie la, 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 la dimension de, de sport de haut niveau euh, mais, chez mais on les musiciens. Toujours et toujours euh, comme un
0: gros instrument, mais quand vous avez commencé à 4 ans et demi, vous aviez, j'imagine, un violoncelle de petit… – Ah oui, oui,
2: oui bah, je vous vois. Bah, <rire> Évidemment, je ne suis, je, je, je suis pas très grand aujourd'hui, donc ah imaginez à 4 ans et demi, absolument. donc j'avais oui, un violoncelle. On a des mais on n'en voit on, jamais on, des petits violoncelles. Mais, oui, mais, oui, mais, 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 mais il faut recevoir des gamins, vous verrez. Non, mais on joue plus avec. Enfin, on ne joue plus avec. On grandit. Il y a, on a eu un, un huitième, mot, un quart, un demi. Un. Non, j'ai plus. Non. Trois quarts, sept huitièmes, et puis on finit avec un violoncelle ouais. entier. C'est vrai que c'est super mignon quand on a quatre ans et demi avec un petit
0: Et vous vous souvenez de la sensation que vous faisiez le violoncelle à l'époque Pourquoi vous êtes, vous êtes...
2: Vous êtes vous avez, votre ouais. frère jouait du violon, ouais, ouais. vous avez une sœur qui était pianiste. Pourquoi le violoncelle vous a, vous a retenu Alors ça, c'est très intéressant parce que j'ai euh, des souvenirs évidemment visuels de, de photos qu'on m'a montrées. Mais j'ai un, un souvenir qui est ancré dans les sensations. Alors, euh, mes parents m'ont donné un violoncelle, ils m'ont d'abord donné un violon, J'ai détesté. Euh, une sœur qui fait du piano, un frère du violon, ils se sont dit, on va lui donner un violoncelle. Le violoncelle, les premières sensations ont été... J'ai ressenti ces sensations physiques, en fait. Parce qu'évidemment, les premiers sons ont été franchement certainement pas très beaux, je m'en souviens pas, mais quand on commence, on ne sait pas en jouer. Mais j'ai senti quand même ces vibrations qui, qui ouais. pénètrent à l'intérieur du corps et, et, et on sent vraiment ce contact physique, moi je suis quelqu'un qui suis assez physique et j'aime ce côté aussi terre à terre et donc voilà ce, ce, ces sons graves mais aussi ces sensations vont tout de suite... Euh...
0: Vous faites à peu près 150 concerts par an euh, Gauthier Capuçon, euh, là vous partez pour l'Allemagne, j'ai vu, la Russie l'Espagne beaucoup, les états unis énormément, le Canada euh, et là je dis, je dis pour les, les, trois, les trois
2: prochaines ouais, semaines hein. ouais, <rire> bah, ouais, J'essaye <rire> de réduire, euh, c'est vrai que c'est beaucoup de concerts, énormément de voyages, j'essaye de mieux m'organiser euh, aussi avec ma famille, avec mes filles, avec et les le violoncelle lourd à porter. Mais le violoncelle c'est lourd à porter, ça fait quasiment 10 kilos, c'est assez contraignant. Est-ce que, que, que vous que dans lui avion, prenez une place dans l'avion bah, Systématiquement, c'est une œuvre d'art, donc vous on ne peut pas, pas le, le mettre en soute, les gars, ouais. les gars ils balancent <rire> les trucs, c'est impossible. Donc euh, oui, une, une place systématiquement dans l'avion, et c'est vrai que c'est... Euh, c'est assez contraignant de voyager qu'à Les rares fois, pendant l'année où je voyage sans, je, je me retourne toujours, j'ai l'impression d'avoir dit, je me dis, mais quel bonheur de voyager sans instrument. Non, c'est un luxe.
0: Et alors, de tous vos concerts, celui qui a certainement été le plus regardé, c'est quand vous avez joué pour les obsèques de Johnny Hallyday à la Madeleine. On ne voyait que vous. Vous étiez filmé. On voyait vraiment que vous. Vous aimiez beaucoup le répertoire de Johnny Hallyday C'est assez loin de ce que vous, ouais, vous présentez
2: d'habitude. Euh, 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 moi, moi c'est un artiste qui m'a toujours fasciné. Je trouve qu'il il avait un charisme de dingue et simplement, non, mais c'est pour, pour, un, pour un artiste, c'est vrai que c'était très beau de pouvoir, euh, pouvoir l'accompagner en musique pour ce, pour ce dernier, dernier voyage.
0: Euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous reconnaissait soudain euh, le lendemain euh, Parce qu'encore une fois, les, tous les gens ont regardé Alors euh, oui. ne serait-ce que
2: deux minutes de ces obsèques-là, on ne voyait que vous. <rire> Oui, c'était... On n'en a pas déjà parlé si, de ça. Si, c'est pour ça que ça m'amuse. <rire> avez une très, très bonne mémoire. Je me souviens, le lendemain, j'accompagne mes filles à l'école, je me retrouve dans un café avec ma femme, on prend un café et évidemment, les gens me reconnaissaient et j'avais l'impression que le, même le chien qui venait de rentrer dans le bar allait me saluer. Enfin, c'était un truc assez... Parce
0: que l'avantage d'un musicien classique, c'est qu'on a beau être très, très connu dans son milieu, et c'est votre cas, ouais, on ne est... vous reconnaît pas dans la rue, on est tranquille. On est dans un
2: milieu très, assez protégé. Ouais. Et là, ça a changé. ouais. Quelques instants. Euh,
0: je rappelle le titre de votre album. Mmh. C'est tout simplement Schumann. Et il est sorti chez Erato. Pas la peine de donner les dates de concert. De toute façon, ce n'est pas en France. Euh,
2: si, les, 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 les prochaines harmonie. sont la semaine prochaine à la Philharmonie, à la Philharmonie. jeudi et vendredi prochain. Ce sera du Schumann Absolument, le même concerto avec l'Orchestre de Paris. Ah bah.
0: Sauvage, ça sort demain. C'est un film que vous venez de réaliser, Denis Berry, avec Nadia Tereskiewicz qui est à côté de vous. Je propose qu'on envoie tout de suite la bande-annonce.
5: T'es venu pour me voler
1: Tes créations, tes sculptures, ce que t'écris, ça m'émeut. J'aime beaucoup. Je veux vraiment savoir ce que tu en penses. Jeté dans le noir comme une chaîne cachot, enfermé, cassé, humilié, Réduite à néant. Mais toi, ce que tu fais, ça mérite d'être connu. Connais l'ivresse du vertige.
2: Elle ne m'a pas raconté pour la prison.
1: L'odeur de la prison me colle à la peau.
3: Ça me rend folle.
5: Il s'appelait comment Léo. C'était...
0: d'une passion entre deux femmes, une artiste et une délinquante, une délinquante qui écrit des poèmes, quand même, ça a son importance. Et pour les interpréter, vous avez choisi une danseuse, Nadia, elle est danseuse au départ, et une musicienne qui a d'ailleurs fait du violoncelle, Katharina
4: Wallenstein, elle est musicienne, est-ce que c'est par hasard C'est complètement par hasard, c'est-à-dire que si vous voulez, <coughs> ce film s'est fait d'une manière très curieuse, c'est parti d'un désir de faire un film coûte coûte dans une liberté totale. Donc, il n'y a pas d'argent des institutions, il n'y a aucune pression nulle part. –
0: C'est produit par Pablo
4: Branco. – Voilà, on fait ce qu'on veut, non, on ce qu on... mais on a une caméra, <rire> des acteurs… Euh, c'est à peu près tout dans un lieu unique ou quelques petits coins où on peut partir, mais genre 500 mètres du lieu principal. –
0: C'est donc une unité de voilà. lieu total. C'est une
4: maison sur, sur un port voilà. au Portugal, on imagine. – Voilà, et donc si vous voulez, en gros, j'ai eu un peu l'idée du film avant de voir qui que ce soit. J'ai rencontré Nadia qui, qui est venue me voir parce que son agent m'avait montré sa photo. Je la trouvais très intéressante. Et je l'ai vue plusieurs fois, elle venait souvent avec des photos. – et c'est comme si elle me disait, c'est moi qui fais le film. Ce n'est pas comme si moi, je l'ai choisi. Il y avait un tel désir. Je la regardais, en plus, elle m'inspirait beaucoup. Et j'ai appris qu'après qu'elle était danseuse, en fait. Et j'ai mis des scènes de danse dans le film, car elle était danseuse. Et tout le film s'est fait un peu comme ça. J'écrivais tous les jours pour le lendemain. Et pourquoi Il y avait... on a envie
0: de faire un film dont on ne sait rien, a priori
1: Justement, c'était un peu... Euh... C'était l'inconnu, parce qu'on ne savait pas... Euh... J'avais euh, l'histoire, je ne connaissais pas Denis, mais euh, la manière dont il me parlait du projet, euh, de, de, cette, euh, de, de, de cette liberté qu'on allait avoir euh, par, rapport à, par rapport au travail d'acteur. Moi, je n'avais jamais euh, vraiment joué. j'avais fait petits... On vous a vu
0: dans Valérian.
1: Euh... Donc, des... Non, mais là, c'était la première fois que j'avais vraiment un rôle euh, où euh, j'allais pouvoir vraiment explorer euh, dans le jeu. Et du coup, j'avais euh, très, très envie de... De partir euh, euh, au Portugal, euh, rejoindre Jean-Denis et le film. Euh...
0: Alors, c'est un film très éclairé. Oui. J'ai trouvé. Alors, on, dans la bande-annonce, on voit quelques scènes de pénombre, mais en fait,
4: elles sont très, très rares. C'est très... extrêmement éclairé. C'est extrêmement exprès. Si vous voulez, il y a une espèce de réaction contre le fait que maintenant, les films d'auteur sont standards, se ressemblent, on fait tout sombre, mmh. lumière un peu étalée. Il n'y a pas de rayon de lumière, on ne voit pas bien les visages, on voit des espèces de silhouettes en gros plans qui parlent. De temps en temps, on a la chance de voir les yeux, mais c'est assez rare. Vous avez remarqué ça, Serge
3: Boatil, et... Je l'écoute avec attention. Je, je, je trouve ça formidable, cette invention permanente. Et, et
4: moi, j'avais envie de, de, de faire un film sur les visages. Je pensais beaucoup, ouais. bon, entre autres à Bergman, mais pas nécessairement, parce que les gros plans chez Ophus et tous ces, tous ces grands films qu'on voit ah. qui arrivent d'Hollywood, il y a une philosophie et une magie de la lumière sur le visage. Bien sûr. Bon, là, on avait très, très peu de moins. On éclairait presque avec euh, les lampes qui étaient sur place. Ah Mais oui on s'est beaucoup concentré sur rendre les visages en lumière vivante. Comme hum.
3: la photo, là. Ouais, voilà. Ah ouais.
4: et, et de bien ce, c'est un film très, très
0: plastique. Ce oui. sont rarement les, les films d'auteur et pas d'auteur D'ailleurs, en France, ils ne sont pas très plastiques.
4: Il hein. y a une obsession de trouver de la beauté. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait, le film, c'est une recherche de la beauté. Et formellement, qu'est-ce que ça veut dire, chercher la beauté C'est compliqué. Mais elle, elle cherche la beauté par les poèmes. Euh, elle rencontre une néo-punk qui, en Angleterre... a Elle fait sort un... de prison, faut voilà, dire. Voilà, elle hein. sort de prison, qui oui. a eu un scandale sexuel montée de toute pièce contre elle qui n'a rien à voir avec qui elle est. Elle vient Là, on cacher. parle de l'autre. Hein. Voilà, elle vient mmh. se cacher au Portugal et elle, elle, elle lit un poème qu'elle a écrit sur être au cachot, qui la bouleverse. Elle lui écrit une lettre et elle la cherche. Et elle sait tout d'un coup la trouver et elle rentre par effraction d'ailleurs chez cette, cette néo-chanteuse, néo-performeuse, un mmh. peu chanteuse comme ça. Certe. Et... Mmh. C'est son seul espoir, c'est la seule manière de dire que je ne suis pas juste. Une, une, une jetée de tôle, quoi. Je suis quelqu'un, j'ai quelque chose en moi. Et tout le monde cherche la beauté dans le film. En mais fait. Pour moi,
0: vous avez, ce sont deux personnages qui sont deux figures des, de la mythologie de notre époque, au fond. L'artiste voilà, et la délinquante. Voilà, c'est deux figures de la marginalité, de voilà. la liberté aussi. Voilà. Euh, mais ce sont des figures assez mythiques que le cinéma a très souvent euh, explorées. Alors, il les met rarement ensemble. Surtout, euh, il ne met pas les deux femmes ensemble. Ça, c'est ce qu'il y a de... Un peu inédit fait,
4: dans ce film. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sous mes yeux Je rencontre tellement de femmes formidables, pleines de richesses, de vie, d'inventions elles ne trouvent jamais de mecs. Elle me dit toujours, tiens, je t'en présente un. <rire> Et je lui dis, formidable, je suis content pour toi que tu l'aies trouvé il a l'air très bien. Trois semaines plus tard, c'est une catastrophe. Et tout à coup, je pense qu'il y a quelque chose qui, qui dépasse tout ce qui est l'étiquette euh, homosexuelle, lesbienne. Euh, Hommes, femmes, il n'y a plus tout ça dans cette génération. Tout d'un coup, il y a des connexions avec des besoins de fusion, érotiques aussi, qui dépassent toutes les frontières. Mais on a l'impression, quand on regarde le film, on se dit au fond, les femmes sont plus libres que les
0: hommes. C'est en tout cas ce que montre ce film. Une liberté ouais. chez ces deux filles...
4: Que, et aucun homme autour n'a l'air d'être à la hauteur de cette liberté-là. C'est -ce aussi un peu le, 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 la vision du film, c'est qu'en fait, quelque part aujourd'hui, les femmes sont libérées 2000 ans de colonialisme et d'oppression, et que les hommes sont terrorisés par leur liberté et se referment dans une coquille. Et donc, elles ne trouvent des partenaires aussi libres ou allumés qu'elles que à cause de cela. Aussi, on pourrait dire, quand on regarde le film, elles vont être avec un mec la prochaine fois. Il n'y a pas de possibilité. Elles ne sont pas du tout obsédées par être qu'avec des femmes. Non, ou, non, du tout. Qu'avec des hommes d'ailleurs. Elles
1: se trouvent à ce moment-là, dans le présent, à, à se compléter. Et elles, sont, euh, elles ont un même désir de, 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 de liberté et de, de s'enlever de... Justement, Nora, sort de, de prison, elle n'a pas envie d'en retrouver une autre et euh, finalement dans ce huis clos de cette maison elle trouve une forme de liberté, de créativité et d'amour. Mais pas, euh, je ne pense pas que ce soit sur le genre ou quoi que ce soit, c'est qu'elle elle trouve en Katharina... Euh, une, une, elle a tellement d'admiration pour elle euh, que euh, ça en devient fusionnel et, et, et ça, ça conduit à un amour passionnel, en fait. Mais
0: On voit pas. de plus en plus de films euh, euh, dont les, avec deux femmes... Alors, euh, le premier, on s'en souvient, c'était celui avec... C'était... Comment il s'appelait, d'ailleurs Suzanne Sarandon et... Moi, je ah, me rappelle de, de celui... Bellemare
4: et Louise, voilà. <rire> moi, moi, celui qui m'a beaucoup marqué, c'est celui euh, avec Léa Sédou et, euh... oui. et Adèle. Euh... Voilà, et ouais. donc, si vous voulez, ce film est presque l'antithèse de celui-là, quelque <rire> part. Mais euh, c'est comme ça, ça, ça s'est trouvé comme ça. En fait, ouais, comme c'est un film très libre, que j'ai conçu à partir de mes rencontres, J'aurais rencontré un type insensé, très allumé, aussi libre et inspirant que par exemple Nadia, bah, peut-être qu'elle serait partie avec lui plutôt que. s'était ouais, oui. on, on, pas décidé à l'avance. Ah bon C'est ce qu'on dit quelque part, ce qu dit quelque part sur les, sur les, Il sur les hommes. Il le, a la fin
5: du film. Sur, <rire> sur les femmes
4: sont... Non, mais ce qu'on dit sur les femmes sont plus libres que les hommes en ce moment, ça a été aussi un de mes problèmes pour le casting. J'ai rencontré, bon, alors évidemment aussi. Euh, J'étais très limité des rencontres parce que dès qu'on dit Paolo Branco, le producteur... Pas de salaire quasiment, bon, parce que c'est un film fait avec rien. Je veux dire, c'est vraiment le film libre. On aurait pu le faire avec un téléphone quasiment. Sauf qu'il y a une énorme obsession Et esthétique, euh, comme les grands films. C'est-à-dire que quand on voit le film, on ne peut pas mettre un prix dessus. Quoi. <rire> on a l'impression qu'il y a tout ce qu'il faut.
0: Alors, comme, euh, il, il, pendant que vous parliez, il faisait allusion, enfin, du moins, Nadia faisait allusion au fait qu'elle ne savait pas la fin en tournant le film. Donc, le film était écrit au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Voilà. Le soir,
4: pour le lendemain, mais c'est très écrit. Ça avait l'air quelque... très détonné, Serge Moët, il, ouais,
5: qui, qui ça écrit m...
3: beaucoup ses films, même ses documentaires. Ça me fascine. Oui. Ça me fascine. Ça, le... Tu inventes au fur et à mesure, comme ça, etc., et tu te laisses embarquer, les acteurs se laissent embarquer et inventent eux-mêmes. Et donc mais ça, là, ça
1: nous donne une... Mais,
3: bien sûr. – Ça doit être magnifique, ça doit être magnifique. Parce que, alors comment il dirige, lui il dit dit un peu moins, un peu plus Vas-y.
1: – Je pense que Denis sait très bien ce qu'il voulait. – Ah,
3: il sait très bien, mais… – C'est il... très
1: bien, mais il nous laisse une il part laisse. De, de proposer, de chercher… Euh, – Donc de... il
3: retrouve ou il ne retrouve pas ce qu'il veut, c'est ça
1: ?– Oui, mais je, je pense que même ça, je des fois, pas, hein, quand, euh... quand on propose des choses, il n'y pensait pas finalement, euh, s'il voit que ça… Que ça peut convenir, que finalement ça se, ça se rattache. Euh, oui. Euh, voilà. Il le garde. Oui, il non, le garde. Sinon,
3: et... sinon euh, arrête. C'est ça
1: euh, Continue. <rire> <On>
3: continue, <rire> ouais. Putôt, ah, oui, enfin, Plutôt
4: continue, continue, continue. C'est comme, que... comme quand on cherche en sculpture, quoi. Continue. Ouais, c'est pas arrête. Elle ouais, ouais, se sent ouais. très libre il y de pas. n'y a, a pas la trouille de proposer. C'est en, en vérité, ah c'est pas improvisé non plus. C'est aussi, aussi l'avantage que... du numérique, c'est que ça coûte moins cher
0: Sans numérique, on non, pouvait pas. Que... Pouvait voilà. Non mais le film n'existerait même pas. Voilà, du temps de la pellicule, on pouvait pas laisser tourner comme ça. pas trop cher. Mais en même
4: temps, c'est pas un film improvisé. C'est très écrit, curieusement. C'est le soir, j'écris très très méticuleusement les dialogues. Elles le reçoivent le matin, doivent l'apprendre en très peu de temps. Et on met en place, et c'est à la virgule près. – Ça, ah ça ouais, n'arrive
2: jamais, ça, non ?– De quoi De faire comme ça ?– Oui, je ne sais pas. Si, – Claude Lelouch, je un bah, peu. – Bertrand Blier, pardon. – C'est très, ah, très rare. rare – Je
4: ne sais pas du tout, ce Donc que une je peux vous dire, que le cadeau de Paolo Branco, c'est qu'il a dit « Je vois que tu as tellement envie d'un film, voilà ce que je peux t'offrir. <rire> » Et j'ai dit « Je prends <rire> ». Et puis, c'est vrai qu'ils ont une philosophie chez Branco qui fait qu'on peut vraiment le faire avec très peu de moyens. C'est pour ça qu'on ne peut pas le chiffrer, parce que le ouais. décor, on l'a trouvé en deux jours grâce à son équipe. Euh, celui qui a fait La Lumière, qui est quand même un extraordinaire chef-opérateur, il avait fait un documentaire et un court-métrage. Alors, wow. Paolo, tout le monde disait, prends plutôt un mec plus expérimenté. Je voyais des, les mecs réputés qui voulaient ouais. quand même faire le film. J'ai pris ce type parce que je sentais qu'il comprenait la lumière
0: et qu'il comprenait
4: ce que je voulais en lumière.
0: Eh ben, il l'a fait, en tout cas, ça c'est sûr. Le Mais... film s'intitule « Le sauvage ». Il est réalisé par Denis Berry avec Nadia Tereskiewicz et Katharina Wallenstein. Ça sort demain en salle. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé. Participez à cette émission. Il était une fois en Israël. Le livre de Serge Moati est publié chez Fayard et l'album de Gauthier Capuçon consacré à Schumann est sorti chez Erato. Il sera à la Philharmonie de Paris les 27 et 28 mars. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.